0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei einer neuen Folge Amtsplausch dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Am 8.12.2021 wurde das neue Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf gewählt und somit sind zwei neue Bezirksstadträte ins Rathaus eingezogen. Einer davon, Tim Richter, hat sich bereits in Folge 19 vorgestellt und heute geht es um Obern Eikal. Hallo, Herr Eikal. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stellen Sie sich gerne einmal kurz vor, wer sind Sie und was haben Sie vor Ihrem Einzug ins Rathaus gemacht?
1: Ja, gern. Mein Name ist Urban, Urban Eickhall, bin gebürtiger Berliner, 47 Jahre alt, wohne seit 35 Jahren im Südwesten, zunächst in Friedenau, seit rund 15 Jahren in Steglitz. Bin glücklich verheirateter Familienvater mit zwei Kindern, habe an der FU Berlin Politikwissenschaften studiert und bin seit Ende 2000 diplom -Politologe. Vorher, also. Vor meiner Wahl als Stadtrat äh, habe ich in Frieslein-Kreuzberg viereinhalb Jahre lang als Referent der Bezirksbürgermeisterin Monika Hermann gearbeitet. Und davor war ich viele Jahre als Quartiersmanager in Nordneukölln tätig. Mhm. Daher bringe ich zum einen Verwaltungserfahrung und zum anderen Bürgernähe mit. Und ich merke gerade, wie wichtig beides für meine Arbeit als Stadtrat ist.
0: Und welche Bereiche verantworten Sie nun für Steglitz-Zehlendorf?
1: Also ich bin für den öffentlichen Raum zuständig, das heißt für das Straßen-Grünflächenamt, das Umwelt- und Naturschutzamt und das Ordnungsamt.
0: Ja, einige davon sind ziemlich selbsterklärend, aber erzählen Sie doch gerne trotzdem kurz mal, was in die Zuständigkeiten der Bereiche so fällt.
1: Also das Straßen-Grünflächenamt ist im Bezirk zum einen für mehr als 1000 Straßen, Wege und Plätze zuständig und kümmert sich zum anderen um alle Parkanlagen, Friedhöfe, oder Spielplätze mit weit über 250.000 Bäumen. Mhm. Das Umwelt- und Naturschutzamt hingegen ist in erster Linie eine Ordnungs- bzw. Genehmigungsbehörde und kümmert sich um die Abwehr schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Also Baumfällungen in privaten Anlagen müssen zum Beispiel von diesem Amt genehmigt werden. Mhm. Im Fokus stehen quasi viel mehr Genehmigungen oder Kontrollen. Mit der Amtsleitung sind wir uns jedoch einig, dass wir gerade im Natur- und äh, Artenschutzbereich mehr gestalten wollen. So Und äh, das Ordnungsamt äh, wiederum ist, wie der Name suggeriert, für die Ordnung im öffentlichen Raum zuständig und hat vielseitige Aufgaben. Dazu zählen unter anderem die Ahndung von ja, zum Beispiel illegaler Müllentsorgung im Straßenland sowie die Überwachung der Grünanlagen oder des äh, wohnenden zum Beispiel. In den letzten Wochen haben Sie ja das Ordnungsamt bei regelmäßigen Aktionen gegen Falschparker begleitet und wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich sehr aktiv sind.
0: Genau, da hatten wir ja so einige Aktionen auch auf der Schlossstraße, das kleine Sorgenkind, könnte man so sagen. Genau. Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen?
1: Na, ich möchte mich vor allem dafür einsetzen, dass unser Bezirk klimaneutral wird. Diesem Ziel kommen wir näher, wenn wir die Verkehrswende vorantreiben und dafür den Umweltverbund deutlich stärker fördern. Stegl-Zehlendorf ist flächenmäßig so groß wie Friedstein-Kreuzberg, Mitte und Neukölln zusammen. Mhm. Da ist eine bessere Anbindung der äußeren Ortsteile zum Beispiel genauso wichtig wie der Rad- und Fußwegeausbau. Wir müssen den öffentlichen Raum bedarfsgerecht gestalten. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt in dem Kontext. Also die Bürgerinnen und Bürger wollen kein Verkehrschaos vor ihrer Haustür, sondern verkehrlich eine entspannte Atmosphäre in ihrer Nachbarschaft. Und deswegen sage ich, die Kieze oder Wohnquartiere sind nicht zum Durchfahren, sondern zum Durchatmen gedacht. Mhm. Und zu einer entspannten Atmosphäre im Wohnumfeld zählt das Steglitz-Zehlendorf. Auch in Zukunft das bleibt, was dieser wunderschöne Bezirk ist, grün. Und gerade als Grüner Stadtrat ist es für mich ein ganz großes Herzensanliegen, das Thema Baumschutz und Erhalt konzeptionell anzugehen. Also viele der jungen Bäume, die in den städtischen Straßen gepflanzt werden, überleben leider nicht. Mhm. Das liegt daran, dass äh, Nutzungskonflikte auf der Oberfläche ne, zwischen Auto- und Radfahrenden und zu Fußgehenden vielen bekannt sind. Mhm. Aber im Untergrund... Also unter der Oberfläche ist der Raum ebenso knapp und wird hart erkämpft. Baumwurzeln äh, werden von Leitungen, Rohren, Tunnel, Beton, Asphalt, von allem Möglichen blockiert. Und so sehr, dass sie in die Tiefe leider nicht mehr wachsen und, oder weiter wachsen. Mhm. Und wenn sie den Weg äh, wieder nach oben suchen und dorthin versuchen zu wachsen, werden sie leider nicht selten äh, von auf dem Gehweg parkenden Autos beschädigt.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr problematisch. Was ist denn Ihre Lösung für dieses Problem?
1: Ja, sagen wir mal so, Also ich bin von Natur aus weder aktivistisch noch äh, aktionistisch. Ich will nicht, dass man mir heute auf die Schulter klopft um, und in 10, 15, 20 Jahren kritisch nachfragt, warum die Bäume absterben. Mhm. Also Zwei Punkte sind mir an dieser Stelle sehr wichtig. Und das habe ich auch mit äh, den zuständigen Ämtern mehrfach äh, besprochen. Also erstens... Wir brauchen ein bezirkliches Entsiedlungskonzept bzw. ökologisches Kompensationsprogramm und was damit eng zusammenhängt. Zweitens, wir brauchen eine Art Regenwasserversickerungsmanagement. Und hierbei geht es also vor allem darum, neue Flächen für Baumpflanzungen zu gewinnen und Bäume nach nachhaltigen Prinzipien zu pflanzen. Ein Stichwort ist zum Beispiel das Schwammstadtprinzip. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt noch viele weitere Ideen und Konzepte. All diese müssen wir nun aktiv überlegend angehen, um im Endeffekt unseren Bezirk weiterhin als baumreichen Bezirk zu erhalten. Und da, wo wir wissen, dass Baumpflanzungen nicht möglich sind, brauchen wir umso mehr Alternativen. Dach- und Fassadenbegrünung, das Anlegen von Wildwiesen und nicht zuletzt Renaturierung von Fließgewässern wie zum Beispiel der Beke und sicherlich noch vieles, vieles mehr.
0: Aus unseren Vorgesprächen weiß ich, dass Sie ein Visionär sind, der sich auch dafür einsetzt, dass diese Vision Realität werden. Stichwort Vision Zero. Da musste jetzt auch Ihr Amtskollege in der vorletzten Folge durch. Ich frage jetzt ganz provokant, wie können sich die Bürgerinnen und Bürger sicher sein, dass auf Worte auch Taten folgen?
1: Ich bin ein Visionär, aber nicht verträumt. Ich würde mich vor allem als Pragmatiker bezeichnen. Ich führe sehr gerne vor Ort Gespräche, Daher bin ich mindestens einmal, manchmal zwei oder dreimal wöchentlich in einem Wohngebiet oder Schulumfeld und diskutiere mit Nachbarschaftsgruppen oder Elterninitiativen über Themen wie zum Beispiel Verkehrsberuhigung bzw. Schulwegssicherheit. Heute um halb acht früh war ich zum Beispiel in der Sunkauer Straße, Ecke Schützallee hier um die Ecke quasi mhm. im Gespräch mit Anwohnerinnen und Anwohnern und die Anliegen war bzw. ist wie so oft mehr Verkehrsberuhigung. Mhm. Manchmal sind die Anliegen bzw. Äh, Forderungen und die Lösungsfindung etwas komplexer, ja, wie zum Beispiel im Umfeld der Gutzmannstraße, Löhrbeckstraße und Nieritzweg. In diesem konkreten Fall plane ich Ende April gemeinsam mit der Nachbarschaft eine Beteiligungswerkstatt zu den verkehrlichen Herausforderungen. Ein ähnliches Format plane ich Ende Mai für den Bahnhofsvorplatz Lichterfelde West. Im Juni geht es weiter mit dem Format nach S-Bahnhof Südende, Kreisheimer Straße und Umfeld der Grundschule am Insulana. Im Juni wird es darüber hinaus zwei weitere interessante Vorortveranstaltungen geben. Die eine wird über das Projekt Standortmarketing kranol zu oder Platz gemeinsam mit den aktiven Anwohnenden direkt auf dem kranol organisiert. An dieser nehme ich natürlich in meiner Funktion als Stadtrat auch teil. Mhm. Die andere wird wiederum vordergründig über mein Büro laufen. Hier wird es sich um eine äh, Informations- und Dialogrunde zum konkreten Fahrplan der barrierefreien Platzgestaltung des Hermann-Ehlers-Platzes handeln. Letzte Woche zum Beispiel war ich am Schlachtensee im Gespräch mit äh, der Anwohnendeninitiative. Ich war beeindruckt, wie detailliert sich die Menschen Gedanken über ihr Wohnumfeld gemacht hatten. Hm. Jetzt können sie erraten, was wir am Ende verabredet haben. Eine Jetzt? Beteiligungswerkstatt im September, um all die Vorschläge mit ja. einer größeren Gruppe in der Nachbarschaft zu diskutieren. Also kurzum, ich habe große Lust, mit den Menschen gemeinsam etwas zu bewegen. Ich weiß, nicht alles kann von heute auf morgen umgesetzt werden. Es wird aber einiges, natürlich im positiven Sinne, geschehen. Davon bin ich überzeugt.
0: Wir werden natürlich dann auch zu gegebener Zeit nochmal über die ganzen Veranstaltungen informieren, auch auf unserer Website, selbstverständlich. Ne, Pressemitteilungen und so weiter. Das erleben wir aber auch so. Also die Bereitschaft bei den Menschen, sich für den Bezirk einzusetzen, ist tatsächlich sehr groß was mich jetzt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage führt, und zwar nicht nur in unserem Bezirk, scheint es immer wieder ein erbitterter Kampf zwischen, ich nenne sie jetzt mal Radfahr- und Autofahrfraktionen zu geben. Wie wollen Sie beiden in Stieglitz-Zehlendorf gerecht werden? Und vor allem, wie steht es um die Fußgänger?
1: Also ich bin konsequent, mhm. aber nicht konfrontativ. Also es geht hier nicht um Fraktionen oder um Gegner. Es gibt sehr viele Menschen, die nicht nur ein, sondern mehrere Verkehrsmittel nutzen. Oder schauen wir uns zum Beispiel die Familien an. Es gibt Familien, in denen die Kinder mit dem Rad zur Schule fahren, die Mutter mit der Bahn und der Vater mit dem Auto oder umgekehrt zur Arbeit pendeln und die Oma zu Fuß zum Supermarkt geht. Und mein Ziel ist, den öffentlichen Straßenraum für die ganze Familie zu gestalten und nicht nur für ein einziges Familienmitglied.
0: Vervollständigen Sie den Satz, das Besondere an Steglitz-Zehlendorf für mich ist?
1: Sein Naherholungskarakter mit einem Wohngebiet, der unbedingt zu schützen ist, würde ich sagen.
0: Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Gerne. Also ich persönlich glaube an die agile Verwaltungspraxis. Das Amt muss nicht alles alleine machen und bewerkstelligen. An vielen Stellen können wir gemeinsam mit der Nachbarschaft noch stärkere Akzente setzen. Vor kurzem war zum Beispiel die offizielle Eröffnungsfeier des Paulinenplatzes in Lichterfelde West. Dieser Platz war viele Jahrzehnte namenlos und eher verwahrlost. Das wollten die Anwohnerinnen und Anwohner wiederum nicht hinnehmen und gründeten vor einigen Jahren eine Nachbarschaftsinitiative, mit der sie es geschafft haben, innerhalb von zwei Jahren in Zusammenarbeit mit der Bezirksverwaltung und vielen weiteren Akteuren und Spenden eine wunderschöne Perle zu schaffen. Und ich sage es immer wieder und wiederhole mich auch an dieser Stelle sehr, sehr gerne. Die eigentlichen Experten Experten ihres Wohnumfeldes sind Menschen, die dort leben. Wenn wir ihre tagtäglich gemachten Erfahrungen mit der bezirksverwalterischen Fachexpertise zusammenbringen, können wir sehr viel erreichen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de Visionen sind der Beginn von Veränderungen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf